Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Trevlig tisdag på er. Ja, ja trevlig tisdag. Har ni det gott? Jättegott, mm. det är vår Toppen. ju. Om ni inte har märkt. Det är det, jag försökte faktiskt bli kompis med din kompis på 7-Eleven idag. Ja, hur gick det? Hon som du? jobbar på 7-Eleven på Mariaplan. Eh, alltså hon hatar ju mig och älskar dig. Så mm. det är ändå en liten påverkanskampanj. Men idag så tänkte jag inte på att hon hatade mig utan slängde böj med vilka fina naglar du har. Mm. Vad glad man blir när solen skiner och får se lite färg. Vad du vill jag fråga, mm. de på fingrarna eller de på tårna? <laughs> de på fingrarna. exakt hur nära ni är. <laughs> de är inte alls nära, du behöver inte bli avundsjuk. Nej. Det är fortfarande din kompis. Och hon blev ju liksom så här, ja ah, tack typ. Men det var ju inte som om du hade sagt det. Hon hade jättefina naglar, de orangea. Mm, mm. Mm. Hon är också svårt att komma nära henne. Konstigt, för hon ja. är ju världens gladaste person. Hon Nej. är ju alltid... När hon träffar dig. Ja, precis. Hon suckar med när hon träffar mig. Mm. Ja. Jag tror inte hon hade det i sig. Jo. En suckans. Mm. Jo. Mm. Men vi jobbar på det. Ja. Nej, det gör vi faktiskt inte. Men du kanske gör det. Jag sa att hon hade fina naglar ja, och jag ja. menade det. Har de gjort dem på salong eller? Ja, det tror jag. Ja. Men det är sådär när man liksom glömmer bort att man inte ska vara trevlig mot någon. Mm. Jag tänker inte att jag inte ska vara trevlig mot henne. Men det är som han elhandlaren här borta. Som jag, beef, jag har i och för sig beef med alla elhandlare ja. i hela Majerna. Det finns mm. ju inte så många kvar. Det är en av våran Patreons morfar eller farfar. Ska jag bara säga till dig innan, innan är du det? säger mer. Ja, jag ska inte säga något mer. <laughs> Men då ska jag säga att det här, det här gäller ju också alla elhandlare. Alltså alla som säljer begagnad hifi i majerna har mm. jag ju någon gång bråkat med. Ja, det är klart du har. Eh, mm. När det gäller olika bandar eller pris på bandar. Eller du har ju en egen elkyrkogård ja. hemma. Ja, det är det. Det här. Framförallt RA, men han ligger ju inte kvar då på barngatan. Vi har ju verkligen haft våra duster. Men så att jag har ju de här. Men så, så kanske man helt plötsligt ser en person som säljer begagnade bandspelare gående på Vasagatan. Mm. Och då bara, hej! 
Just det. För att man inte ser honom i sin naturliga miljö. Nej, och sen det. kommer man på efteråt. Fan, ja, jag det. bröt mm. liksom, fiendeskapet. Just det. Det måste ha varit så de kände sig när de gick över till andra sidan i som under första världskriget efter att ha grävt ner sig. Mm. På tal om första... Ja. Nej, jag ska bara... Mm. Ja, vad roligt. Jag får gå och kolla på naglarna sen då. Gör det. Mm. det, blev. Gör det. Vad, vad ska ni prata om idag? Kanske också ska skaffa naglar nu när hon har... Jag ska prata om eh, en röv. En röv? Mm, en röv. Jag ska prata om en eh, unik användare. Gud vad spännande. För att man vet inte om röven är en person som är en röv. Nej. Eller den fysiska kroppsdelen. Och man vet inte om unik betyder på ett bra... Eller jo, det vet man visst om det betyder på ett bra eller dåligt sätt. Det vet man verkligen. Hörrni, jag ska... Jag har aktuella ämnen. Ja. Yeah. Och jag har faktiskt inte sett det här än uppe på aktuella ämnen. Men det här kommer. Så jag ligger lite, lite steget före, mm. kan man säga. För att vi är nämligen inne på Earth Hour-veckan. Just det. Vad konstigt att de har lagt den i samband med att det blir väldigt ljust på kvällarna. Så att det inte ska bli så svårt. Ja. Mm. Mm. Så att det är då den 27 mars nu på lördag som det smäller eller inte smäller beroende på hur man ser på det hela. Brukar mm. ni fira? Hur? Vad brukar ni köpa? Hur brukar ni göra? <laughs> ja. Eh, nej. Mm. Det brukar jag inte göra. <laughs> nej. nej. Jag brukar försöka hålla mig inte hemma för mitt skenäktenskap jobbar ju med förnybar energi. Så det är en viktig högtid. <laughs> <laughs> Och då hanterar du det genom att inte vara där. Ja. Ah? Okej, okay. ja, så kan man ju också Ut och göra och förstås. Ut stolpar och sånt. Ja. Det är också en annan slags earth hour kan man ju säga. Just Fläcka. det. Mm. Ja det är det ju mm, faktiskt, det, det. det har jag inte mm. tänkt på. Synd att man, man måste laga. Man Frakta hit en helt ny lyktstolpe <laughs> från Kina. Bara. Men, men. men idag ska ni faktiskt få en chans att gå händelserna lite grann i förväg. Genom att få rädda klimatet redan nu. Mm. Är inte det gott? Vad härligt. Min prata idag kommer gå ut på att jag kommer läsa lite flashbackinlägg om Earth Hour. Och så kommer det vara lite blipade ord här och där. Mm-hmm. Som ni ska gissa. Mm-hmm. Förstår ni? Mm-hmm. Ibland kan det vara flera ord. Det är inte alltid bara ett ord. Det kan vara ett uttryck eller någonting sånt där. Och istället för det rätta ordet så kommer ni få höra ett ljud från den otroligt graciösa och enligt WWF hotade arten lodjur. Det kommer alltså låta så här istället för att ni kommer få höra vad det egentligen står. Ja, det är ett lovdjur. Det är det det ni någon födde barn i de här ja, rövarna? det är två, två lovdjur som bråkar med varandra. Men, ja, en till. Ja, vi, vi, vi tar det så här riktigt jävla tydligt. Det här är bara en övning. Det här är bara ett exempel. Jag kommer till exempel säga så här. Nästan alla inlägg idag kommer från tråden Anti-Earth Hour som protest mot... <skratt> Exakt så här är bråket i Ronja Rövardotter. Men man hade ju förväntat sig att det skulle låta mer som en katt mm. än... Äh, <skratt> en, ja. Ja. De är så graciösa djur också. Så det är så konstigt att de då låter så här. Det var lite skojigt. Helt plötsligt känner man väl att det inte gör så mycket att den är utrotningshotad. Så är det man, fel av mig? Så kan man, så kan man kanske känna. Du kommer, du, ja, så kan man kanske, det är tråkigt att du direkt eh, inte riktigt tar det på allvar det här med att rädda klimatet. Jag vill ju ändå jo, 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 men att det var ju, som podd ska gå i bräschen. Lät så här. Nej, det är sant. Jag vill ändå att vi som podd ska gå i bräschen för miljörörelsen. Ja, det är klart. Men som ett exempel då så säger jag så. Idag ska vi prata om tråden anti-Earth Hour som protest mot... Mm-hmm. Och så ska den gissa Just, eh, Earth Hour. Ja, klimathorerna var mm. ja. Men, <laughs> äh, ja. 
Och om ni gissar fel, ja. mm. då kommer jag att straffa klimatet på något sätt. Mm. Oj, oh, fan jag också. Mm. Det här är inte bra för min relation. Nej. Om ni gissar rätt, då kommer jag alltså inte att straffa klimatet. Och det vill säga att ni blir miljöhjältar. Eller hur? Och ni blir båda, som Greta. Båda blir dåligt. Det är dåligt. skattlogik på det här. Ja, det skattlogik. Ja. Så att antingen kommer klimatet att straffas eller så kan ni rädda klimatet. Mm. Grattis. Hur den, jag hejar på hur er. Hur den blir så är vi töntar alltså. Ja, det vet jag inte. Vadå, Greta är väl tuff? Jag hejar på er i alla fall. Det tror jag att våra lyssnare gör också. <laughs> vi hejar på er och på klimatet. Mm. 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 Känner ni er redo? Okej, okay, så vi och Mia tävlar tillsammans alltså. Ni, du och Mia tävlar, tävlar tillsammans. Ja, oh, det är en oh, oh, För att rädda press. klimatet. Sån press. Mm. <laughs> press. Skilsmäss om vi inte klarar detta, Mia. Ja, men mm. jag, jag tror på er. Jag tror att ni kan göra det här. Åh, oh, herregud. Vi börjar. Hur lång är den? <laughs> den är jättelång. Vissa ord kommer Jag var tvungen att gå ett solcellsquiz en gång med tio frågor. Oj. Jag berätta? Det var det mest pressande jag har gjort. Var det det? Ja. Oh, gud vad jag känner mig väldigt, väldigt starkt tryck över bröstet. Ja, men känn ingen press. Det är bara klimatet och framtiden som står på spel. Mm. Okej okay, då. 2008 så startade alltså användaren fulfittan tråden Anti-Earth Hour som protest mot klimathorerna. Mm. Och det är en ganska otrolig trådstart tycker jag. Så vi tar den i sin helhet i princip. Den ekoterroristiska organisationen WWF anordnar idag den världsomspännande Earth Hour där 24 städer jorden runt ska släcka ner sin belysning för att spara den el vars produktion mindre begåvade människor påstår bidra till planetens uppvärmning. Vår egen sinneslö monark har också gått på detta kvacksalveri och tänker släcka ner slotten ikväll. Ännu en anledning att införa republik. Kvällspressen uppmanar som väntat den menlösa gråa massan att följa efter i klimathysterin. Som en följd av detta tänkte jag som en ren protest mot alla klimathoror, ekoterrorister och miljöfascister timmen mellan 20.00 och 21.00 ikväll tända varenda jävla lampa jag har och plugga in och slå på alla elektroniska apparater i min ägo. Just det, och det är i ditt pojkrum och det, det, ja, det, det framgår inte men det kan det mycket väl vara och det är inget litet antal mina vänner jag kommer Nej. under denna timme att suga så mycket el att den väger upp för 24 grundlurade nedsläckande miljömuppar om inte mer wow jag uppmanar alla fritänkande, likasinnade människor som förstått att globala temperaturförändringar beror på naturliga fluktuationer för vilka solaktiviteten har det största ansvaret och att miljörörelsen endast är ett nytt sätt för auktoritära krafter och förslag och suga ut folk, slut på kommatecken, att göra gemensam sak med mig ikväll för att göra Earth Hour till en total icke-händelse i Sverige. Och medan ni badar i elektriskt ljus ikväll, begrunda att miljörörelsen har sitt ursprung i... Nu ska vi gissa. Nu ska vi gissa. Jag är det måste rörelsen bara... kanske. Ja, kanske det. Jag måste bara fråga använder han ordet fluktuationer? Det tror jag. Det var, det var, det var otroligt. Det var första gången jag hörde det. Ja. Mm. Är det ett ord som finns? Ja, ja. ja. Fluktuationer. Mm. Ja, fint. Stora rörelser. Fluktuationer. Mm. Miljörörelsen. Ja, ja, det är väl en bra gissning. Begrundat att miljörörelsen har sitt ursprung i miljörörelsen. Är det det ni svarar? Nej, nej det kan vi inte svara. Nej, hippirörelsen tänker jag. Det borde ju vara det de har. Hippirörelsen. Ja, just det. Mm. Fast det borde vara något taskigare. Någonting med fittan eller horan då. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hippihorrörelsen kanske. Okej. Okay. 
Hippiehorrörelsen, mm, låser absolut. vi det? Det vi låser in nu. Kan man ja. ringa en kompis? Det här smärtar ju mig väldigt mycket att säga och klimatet med att det var ju helt fel. Utan det han säger är att om medan ni badar i elektriskt ljus ikväll begränsar att miljörörelsen har sitt ursprung i den hitlertyska nationalsocialismen. Ja, oh, nej. Det såg Men skulle det komma. vara något dåligt eller? Ja, nej, det kan man ju fråga sig i och för sig. Men medan man frågar sig det så är det tyvärr så att jag måste straffa klimatet. Nej. Mm. Vi börjar med den här. Det här är en tom pantburk. Det här gillar inte den nationalsocialistiska Och så rörelsen. trycker jag här precis på streckkoden så att den inte kommer kunna gå och panta. Nej! Tråden fortsätter med att pösgurra oroa sig för fulfittan genom att skriva undrar hur många proppar det kommer gå i ditt hem ikväll. Mm. Ja. Fulfittan svarar inte en jävel. Jag har ordentligt uppsäkrat och min huvudsäkring är på 80 ampere så sug på den. Wow. Jag är ingen liten förbrukare i vanliga fall heller men ikväll ska det till skillnad från annars bli ett nöje att betala för det. Jag vill att alla klimathorer ska känna sig ordentligt pissade på. Cigarr någon. Och nu kommer en massa glada flashbackar Och ansluter till den här tråden såklart Nu jävla ska det dras igång Dammsugare, varmluftsugna, bilar på tomgång Torkskåp, kompressorer Byggstrålkastare Krafse skriver att han ska ut och kapa Och svetsa för nöjes skull Jag ska nog blästra lite motordelar också Hur ska man hinna med allt? Han är lite stressad här Det är bara en timme Pimp skriver, själv ska man bidra med att bränna åtta gamla bildäck Och 25 liter spillolja Men då kommer ostfarsan in och skriver, men det handlar ju inte om att använda så mycket el som möjligt det handlar enbart om lampor Ja, för det är väl det som är och jag tänkte på det också med de som skulle ha bilen på tomgång det är Ja, men precis ja. ja, men då får ni suga på Pimps svar här då ah, Ja, skitsamma, bara det är dåligt för miljön Smiley som dricker öl och skålar med en annan smiley Ja, ah, men man kan hinna med samtidigt som man har alla lampor igång så kan man hinna göra fler dåliga grejer Precis, ja, ah, man kan mm. effektivisera mm. Liksom. Mm. Ah, Man kan ändå straffa miljön på precis, många sätt Men ni är ju här för att rädda den ja. Så att jag Aha. tror ändå på ah, det ja. eh, Dagen efter, Earth Hour då 2008 så skriver fullfittan. Tack alla ni som hjälpte till att göra timman ljus igår Ännu en förlust för klimathorerna Och PK-boskapen som viljelöst följer i deras spår och sen så är ju den här tråden så att inför Earth Hour varje år så får den lite nytt liv. Ibland blir det lite rörigt om när exakt Earth Hour, anti-Earth Hour ska infinna sig. Men oftast brukar det gå ganska bra. 2009 så är det Grim Joe som liksom piskar upp stämningen. Och han skriver, lördagen den 28 mars mellan 20.30 och 21.30 kommer alla klimatbögar och klimathorer släcka sina ljus. Enligt Ala och alla andra töntar kommer detta minska utsläppen och bla 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 bla. Förbered er genom att köpa glödlampor, inte lågenergilampor, som är så nära G som möjligt på energimärkningen. Ha ett par extra proppar. Vi börjar med att tända allt klockan 20.30 och stänger 21.45. Fråga inte varför. Och ni bör gärna förbereda er innan. Köp in glödisar. Men det kommer också lite kritiska röster. Eh, Caro till exempel. Utan tvekan så kommer propparna ryka direkt och de som deltar i Anti-Earth Hour kommer att finna sig sittande i ett kolsvart hem med avstängd frys. Därmed kommer ni spara in mer el än de flesta i Sverige. Mm. Ja, det skulle vara för tråkigt för dem. Eller hur? AC är också lite skeptisk. Får man fråga vad anledningen är? Och är heroisk annarna svarar bara det här är riktiga rebeller, ifrågasätt inte. Men gisslan ställer sig bakom. Mitt tips är att använda el som du själv inte betalar. Annars blir det nog jävligt dyrt. Jag har en... I hyreshuset där jag bor till exempel. Utnyttja sånt. Ja, vad kan man ha då? Är någon grej som drar el i hyreshuset? 
en tvättmaskin eller en, ja. är det fortfarande bara på lampor eller? Ja, jag vet kanske inte. De verkar ju vara inne på andra grejer. Ja. Men vad har man en bastu kanske? Ja. Eller en tvättstuga. Fast du kan inte det är ju inte en protest att dra igång en tvätt. <laughs> tvättstuga. Nej. Nej. Uh, nej men vad svårt. Hemma bio. I ett hyreshus. Vilken jävla god grej. Jag kan inte ens... Något med hora kanske. Ja, de brukar inte vara så elektriska. (laughs) Men kanske en central dammsugare eller något sånt skit. Fast det har man ju inte heller. Det har man inte längre. Bastu då? Ja. En horbastu. Jag kan inte riktigt godkänna det. Alltså. Det som det står är jag har en bastu i källaren. Och det är ju inte riktigt samma sak som en horbastu. Men det är väl exakt samma sak? Ja, jag ska se här. Horbastu, horbastu. Det är inte ens lika många bokstäver. Nej, tyvärr, klimatet får pisset igen. Vad tråkigt att ni inte kunde det här. Ja, men det, jag har straffat jag klimatet den här gången genom att byta bakgrunden på vår hemsida till vit istället. Vilket ju då tar mycket mer energi än den tidigare svarta bakgrunden. Så nu är det ju mycket mindre klimateffektivt fan, för de tolv personerna i månaden som går in på vår hemsida. Mm. Det tyckte jag. Det var, inte... ja, det var lite tråkigt. Jag men men jag, tror på er, jag tror på er, tjejer. Ni, ni klarar det här. Oh, klarar Petter kommer det. vara jättearg. Nej, 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 absolut inte. Vi fortsätter. Office skriver Är jag hemma imorgon kväll så har jag på min kupévärmare på 2000 watt och det är utomhus. Jag har förstått att många miljömuppar har väldigt svårt för enkel matematik. Därför tänkte jag förklara för er hur många glödlampor ni behöver släcka för att hålla ställningarna mot min kupévärmare. Stycken. Lycka till! Oj, det är det som tar blondinskämt nu? Hur många krävs <laughs> för att få igång glödlampor? Hur många glödlampor? Hur kan det vara? Eh, ska vi dra till med en 500-släng? Ja. 500? 500. Oh, så ledsen tjejer, det är 50. Jag ska bara gå och tända inne på toa. Kommer den lampan stå på under hela tiden vi poddar här? Nej, det är inte ja. bra Ina. Nej, jag vet. Det, är, det smärtar mig lika mycket som det smärtar klimatet. Men det för du ser ju ut som att du njuter. Jag undrar om inte jag lämnade tenter. Nej. Det... det skulle väl du aldrig göra, Mia? Ja. Eh, eh, Okej. Okay. Jag stänger också dörren till toaletten så att vi inte ens får tillgodogöra oss det här härliga ljuset. Jag tycker inte ens du ser plågad ut faktiskt. Jag tycker det är synd, men... Men jag tror, ni, jag tror ni klarar det. Tillbaka till tråden. I slutet av mars varje år så får ni en liten nytt liv. Och i mars 2010 lät det så här. Green Bunny skrev under den mörka timmen. Slår på all elektricitet nu. Och lock och dra direkt igång tre datorer, alla lampor. Och snart bastun igen. Det kändes lite taskigt att ni inte fick rätt för bastun nu egentligen. Du tycker det. Ja. Mm. Men nu är den ju redan vit. Ja, ja nu är det ju gjort. Mm. Ja, ni gör ju det. Nästan så ja. att man kan tänka att du hade förberett för att vi inte skulle klara de här frågorna. Just Eller? det, det krävs ju ändå att man går in och kan programmera och så väl ja, för att byta färgen. Och kanske att någon har gjort det då i förväg eventuellt. Ja, Men det... att jag har bett någon om hjälp. Kanske. Tycker ni det? Ja, jag tycker det verkar som det. Ja, jag, jag, jag tror på er. 2011 skrev Alden, P, Alden HPV. Körde... Innan jag gick hem i fredags. Vinner jag. Innan jag körde inom, innan jag gick hem. Innan, ni måste ju kört någon svinstor maskin på någon på, industri på, eller någonting. Ja. ja. Eh. Körde allt daspapper en extra gång genom i, alltså i pappersbruket. 
Nej, det är för avancerat. Det krävs fler än ett. Innan jag gick hem. Körde... Kan man ha på ett löpande och bara på det? Mm. Ja. Löpand? Mm. Alltså det känns som att vi inte kan ha fler fel nu. Så. Nej. Och det känns som sagt lite riggat ja, det här, jag vill den här tävlingen. Jag verkligen rätt. Mm. Jag körde innan jag kom i fredags. Nej, vet ni, ni kommer inte kunna gissa det här. Och jag, den här förutsatte jag faktiskt lite grann. För den här ja, är så. svår. Så här har jag ja. faktiskt... Ja, men det ska jag ja, det här förberedde jag. Ja, men här förberedde jag lite i förväg. Det gjorde jag. Mm. Det var, jag drog, körde Wake on LAN på jobbets 1500 datorer. Innan jag gick hem i fredags. Så det har på hela... Wake on LAN? Ja. Uh-huh. ja. Jag vet inte exakt hur det är. Men jag tänkte att ni kanske inte skulle kunna det. Så jag har faktiskt förberett genom att gå till... Eh, pung, alltså Ica-pung mm. eh, och köpa de här härliga vindruvorna från Indien oh, vad som ni får sitta och mumsa på okay, ja. medans, medans eh, okay. ja, ni, ni, bara ta har du sköljt av dem eller? Eh, ja, jag gjorde det faktiskt eh, för att Lite göra dem med lite mer vatten mm. de är väldigt saftiga och väldigt, väldigt goda just det, ja, vad tycker du om sådana? saftiga, nästan sprängfyllda <laughs> Jag noterade faktiskt när jag köpte dem att gurkorna var väldigt stinna. Ja, jag tänkte också på, på det på, igår. Nu ja, jag tänkte också på det. Ja, det blev mm, ingen gurka kan jag säga. Ja, men, lite goda druvor, lite som ett tröstpris, men de är ju som sagt mm. från Indien. Mm. Tråkigt. Väldigt goda dock, men väldigt tråkigt för miljön. Ja, ja det är det ju. Mm. Och i tråden kommer talmannen in 2012 och skriver Para det med IQ under 67 lyssnar. Vi andra vräker på. Bastun! Jag ensam kompenserar tokstolle kommunen. Jag gör det som en motaktion mot mörkemännen. Räcker bra motstånd. 1. Kolon 20. Klimatet sköter sig själva. Skulle det bli varmare det är bara bra, särskilt för oss i Svedala. Mycket varmare blir det inte. Finns inte tillstymmelse till bevis för det. Ja, vad är det för utrop som fattas där? Räcker bra motstånd. Ja, jag ska ska in innan klimatet då. Kan du läsa sammanhanget där igen? Det är jävla klimatet eller något sånt. Där. Det var räcker bra motstånd. Räcker bra motstånd en... Okej, jag glömde säga en grej. Det kommer inte hjälpa er. Räcker bra motstånd en, kolon 20, frågetecken. Klimatet sköter sig själv, utropstecken. Räcker bra motstånd en, kolon 20. Grader. Ja, låt oss. Nej, det var eh, ostjesus. Ja. Det var ganska svårt Men kolon 20 ja. Det var svårt Men det är inte lätt att rädda klimatet Men det är väldigt lätt att straffa det Jag får gå vidare med den här beställningen som ligger i min kundvagn På hemsidan forocean.com Det är ett företag som rensar havet på plast Och mm. gör armband av dem Det står här att Om man beställer det här halsbandet nu Så får man det om två veckor ungefär Och det består av nästan ett halvt kilo Räddad plast från havet Uh, ja, det är flygs från USA hit. Aha, då. Ja, ja. Mm. Mm. Så att, ja. uh, ska jag bara se. Nu vill jag verkligen inte ha mer fel. För att, uh, det, här, det här känns inte bra tycker jag. Jag kör inte den här att jag lägger på lite för att uh, rädda havet lite mer. Nej, det jag. Nej, nej, utan jag kör, kör bara helt enkelt. Nu är min order gjord här på forocean.com. Mys, mys, mys. Mm. Okej, okay, ost Jesus, det var svårt. Eh, 2015 skriver bokmask. I kväll sväller det. Alla rum ska vara tända. Kyl och frys ska stå öppna. Ugn och spis på max. Eh, han ska även, skriver han, titta på en YouTube-video på loop med sporten. En sport? Mm, som man ska titta på. 
Oj, nu är det en gång. Är det en miljöfarlig sport? Är det en motorsport? Eller är, Eller är det bara helt random? Är det Ostesus igen? Vad går det för sport nu förresten? Nej, men jag, en miljöfarlig sport. Nej, men jag tycker ni har varit väldigt duktiga. Ni har varit nära några gånger. Ja. Jag säger det är en miljöfarlig sport. Eh, ja. Någon racing då? Formel 1 ska han titta på ja, på det Youtube. Bra. Det blir toppen. Formel 1. Ja, det var ju det var väldigt bra här av Rolfstorp och faktiskt mm. direkt nejla att det var en motorsport. Det var det. Okay. Truck drag racing oh, var det. Ja, det är ju roligt. Ja, det var väldigt, väldigt nära. Så jag tror att, ja men vi delar lite på det. Jag ska inte straffa klimatet så jättemycket. Straffet den här gången blir att jag ska göra tummen ner på Greta Thunbergs senaste Facebook-inlägg om School Strike Week 135. Och min originalplan var att jag skulle göra tre tummar ner. Alltså tummen ner Hålla och så ta bort den och så tummen ner igen och så hålla och så ta bort. Det blir ju bara en men det blir ändå att göra det tre gånger för lite eftertryck. Mm. Men eftersom ni var så duktiga här och ändå kom fram till men, det så, så gör jag bara en tummen ner. Men hur gör man tummen ner på Facebook? Ja ah, det går inte. Jag, <laughs> jag gör den arga smiling. Mm. Arg smiley. Det är nästan värre tycker jag. Arg smiley. Då kan man ju tro att du är arg ja, på precis. dem som är dumma mot är dumma klimatet. Mot klimatet. Oh, nej. <laughs> <laughs> vi vann. Oh, nej. Ja, men då får jag hitta ett annat inlägg. Det var en high-five det blev. Det var det. Mm. Du lämnade mig hängande också där ett tag. <laughs> ja, jag blev Tack så glad. Det tog, tog lite en stund innan jag förstod. Här, här är ett inlägg om freedom of speech and the right to peaceful protest. Mm-hmm. Där den arga smiling kan man ändå bara tolkas på ett sätt. Nej, det kan den inte. Nej, Fan det också. Inte. Ja, jag får fundera lite på det. Men eh, bra jobbat där med motorsporten, det tycker jag var snyggt. Det var snyggt, snyggt Emma. Mm. Verkligen, samma. Och i de här trådarna om Earth Hour så länkas det också lite skadeglatt faktiskt till två offer för manifestationen. Dels är det en man som i finska 2010 blev påkörd av en motorcykel när han var ute och gick och gatubelysningen var avstängd. Mm. Finska, då... tråkigt. Det, 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 låter det, som, ja, men det låter ju som att det är en stad som kanske finns både på någon slags gränsstad. Mm. Finska... Ja, just det. De kan inte ha... De kan, Nej, inte, ha, eh, de kan inte ha Earth Hour i Finland, va? Finska det, gränsen, det, kanske det var. En gång, som i Finland. Fast hade varit ute med i finska blev påkörd av en motorcykel när han var ute och gick och gatubelysningen var stängd. Ja, det kan, vad fan, det är, något, det är en jävla stad i mm. Finland. Björneborg. <laughs> Björneborg var fel, mm. tyvärr. Nydalen är rätt. Ja. Men det är inte lätt att rädda klimatet. Men det är väldigt lätt att straffa det. Jag ska bara hälla ut den här flaskan med sånt där alpvatten som jag har köpt. Som mm. inte kommer få chansen att liksom, ge någon av oss fukt. Utan den kommer bara helt enkelt att vaskas. Nej, vad tråkigt. Det ser också väldigt gott ja, det, ut. Det var därför jag var på Seven Eleven. Det, ser det var därför då på 7-Eleven. Ja. Oh, liksom. Du har också betalat typ 700 spänn för den där. Ja, ja och utnyttjat min kompis. Utnyttjat? Mm. <laughs> har du köpt någonting av henne och sen häller ut det bara? Tänk om hon visste. Hon bryr sig säkert om klimatet också. Tror jag. Mm. En annan nyhet som det skadeglatt står i flashback-tråden om är när Aftonbladet 2015 rapporterade så här. Person började brinna under Earth Hour. Nej. Hade den på värmeljus istället för... En eldartist började brinna i samband med firandet av Earth Hour i Helsingborg. Flera personer rusade fram för att försöka släcka elden. 
Personen slängde sig ner och vrålade, säger Fredrik 45 som blev vittne till händelsen. I centrala Helsingborg vid Dunkers kulturhus som ligger nere vid vattnet samlades en stor grupp människor för att uppmärksamma Earth Hour på lördagen. Halv nio då ljuset ska släckas i en timme hölls en eldshow. Det var en grupp som kastade facklor och snurrade med någonting som brann, säger Fredrik som blev vittne till vad som sedan hände. En i showen tar fyr. Personen... Och den började brinna ganska snabbt. Personen slängde sig ner och vrålade och skrek. Jag tror att det är pojade, för poj är det värsta jag vet. Mm-hmm. Vad är en pojade? Pojade, att det är väl ett slags när man håller på och kastar runt olika grejer. Det var ju när man var själv, när jag var tonåring. Så kanske man eh, var ute och var fräck och så höll någon på grejer. Så här, vad gör ni? Vi håller, jo, vi håller på med poj, sa de då. Mm-hmm. Det töntigaste man kan göra. Så jag hoppas att det var det. Pojade? Men det känns inte som det är det som att du inte visste vad det var. Nej, så kan man ju tänka förstås. En person... Personen, personen vrålade. Personen vad kommer Vad kom efter? Det var personen... Och den började brinna ganska snabbt. Personen slängde sig ner och vrålade och skrek. Fattade eld. Personen fattade eld och den började brinna ganska snabbt. Det var tyvärr fel. Fan tjejer, synd. Det var sista var det möjligheten pojade? till hämtningen. Nej, så här, så, här låter hela, så här låter hela stycket. Det var en grupp som kastade facklor och snurrade med någonting som brann sig i Fredrik som blev vittne till vad som sedan hände. En i showen tar fyr. Personen bar en lång cap och den började brinna ganska snabbt. Personen slängde sig ner och vrålade och skrek. Så det sista straffet till klimatet som utdelas av er det är alltså att hemsidan nu inte bara har en vit bakgrund utan också är begåvad med väldigt många giffar som gör det otroligt energi- Oj, bland annat många. en på när Donald Trump knulla med jordklotet ja, just det. Eh, och en partyhatt på Mia ja, jag kan säga att de här giffarna när den här gick bara på datorn hemma hos mig i ungefär mm. en minut min väldigt nya dator fläkten drog igång direkt mm. alltså här snackar vi starkt material. vad är det för hund som, som knullar med jorden där ja det är lite sånt den kan få ligga ja. bara en liten stund medan vi firar Earth Hour men tjejer, ja. ni ser nedslagna ut bli inte det för ni får en ny chans att rädda klimatet redan nu på lördag ja. tur, tur det hur gick det förresten med han som pojade i cap? Brannade upp. Ah, nej, han överlevde. Ja. Mm. Var det Salem Al-Fakir? Ja, det var mitt ja, straff. det var Salem Al-Fakir. <laughs> <laughs> Hörrni, eh, det har ju varit mycket spännande med Göran Lamberts här det senaste. Det är ju faktiskt okej okay att namnge Göran Lamberts mm. nu. Han vill det själv till och med. Mm. Eftersom att han, citat, inte gjort något utan ser detta som ett experiment från insidan. Ja. Mm-hmm. Lite dumt, alltså om man inte har gjort någonting Så borde det väl mer Det borde väl vara mer praktiskt Att inte bli namngiven då eh, ja, ja, kanske ja, jag, jag vill inte bli namngiven För allt jag inte har gjort Nej, inte jag Det heller. låter jättebökigt <laughs> <laughs> Eller det bevisar väl ingen poäng Nej, riktigt. Nej. Nej det blir lite dumt då mm. Mm. Det är som att det blir fler träffar på Google På sånt jag inte har gjort alltså, mm. Ja, ni fattar hur jag menar mm. Men innan Göran namngav sig själv så låg ju tråden om honom under kändiskvaller. 
Och nu är det ju inte då skvaller längre. Så det är inget kul att göra någon förstört allting. <laughs> Party pooper. Party fucking pooper. Men när det fortfarande var kul och man halkade in där på kändiskvaller så var det omöjligt att man skulle kunna låta bli att klicka sig vidare även i den här lilla korta tråden som våran kompis Jofi gjorde mig uppmärksam på. <clears throat> en av tidernas största svenska legender avslöjad Blondinen i ABBA. Mm. Mm. Det är en liten kort tråd skapad nyligen med bara ett par få inlägg. Men som alltid på flashback så börjar man någonstans och slutar i totalt bäckmörker. Jag råkade till exempel under ett helt dygn glida över i ett helt oanvändbart sidospår om ABBAs ekonomi som inte har gjort någon glad. Men för att det inte ska kännas så helt bortkastat så har jag skrivit ett litet epos över ABBA-medlemmarnas dåliga investeringar på våran Patreon-sida. Ja, så det kan Klimatsmart, bra! Mm. Tack så mycket! Eh, och den enda dåliga investeringen som blondinen i ABBA gjorde det var ju då att hon investerade all sin kärlek i sin stalker. Och den här tråden Den är lite grann på samma tema För nu kommer en historia om en man Som är helt besatt Av Agneta Fältskogs Röv För vad är det då som avslöjats Med en av tidernas största Legender Jag vill ta och titta Torsten Osten skriver (coughs) Agneta Fältskog Även känd som Blondinen i ABBA var framförallt känd för sin enorma rumpa som hon glatt vickade på under Abbas konserter så fort hon själv inte sjöng. Och där, redan där hade jag till, var det verkligen det hon framförallt var känd för? Nej men det kan ju inte stämma, det var ny information trodde jag men ack vad jag hade fel. Agneta var tydligen superkänd för sin bakdel. Alltså så känd att den till och med fick pris. Inte Agneta utan hennes röv, årets poprumpa. Är det, Oj, det är tacktal man vill höra. <laughs> ja. Eh, men hon fick det, alltså den ansågs vara helt perfekt då. Aftonbladet har till exempel skrivit att Agneta eh, 1973 fick epitetet snyggaste häcken i Europa. Jävlar i mig. Yeah, yeah, yeah. Mm. Och Expressen har skrivit att Madonna vill se ut som en ung Agneta Fältskog åtminstone bakifrån. Mm. 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 Så det var en grej. Oj, ja. Vidare. Agneta var framförallt känd för sin enorma rumpa som hon glatt vickade på under Abbas konserter så fort hon själv inte sjöng. Jag var på Australien-konserten 1977. Det var väldigt mycket rumpvick. Pratar man om Agneta dyker hennes rumpa upp förr eller senare. Så känd var den. Men i en intervju från 1978 erkänner Agneta själv faktiskt helt öppet att rumpan bara var fläsk. Och sen så kommer det Oj. då en länk till en svingammal eh, tysk tidning. Mm. Eh, eh, tidningen har rubriken Ett geslank med ABBA, alltså äta i smal med ABBA. Ah. Mm. Och så är det liksom ett tecknat schema över <laughs> vad då ABBA äter. Eh, vad man ska, så jag ska äta för att vara lika hälsosam som ABBA. Eh, till exempel en av dagarna så är det biffstek, rostbiff och rödvin. Åh, oh, gott! Toppen Fan, gott! Och i den här tidningen så finns det här citatet med Agneta. 
Did you really think that we can keep our weight by singing, dancing and traveling around the world? Blonde Agneta is laughing. I wish it was true, <laughs> she continues. It may be true that we are leading an exhausting life, but opposed to that is the fact that all four of us love delicious food. For instance, when I, ta- ta- when I think about smörgåsbord, it makes my mouth water. Mm. All those delicious fish and meat snacks, she says. Confidentially. <laughs> Frida can eat whatever she wants, the lucky girl. But whenever I eat tasteful things, it immediately ends up here. Och så pekar hon då på sin röv. Det är ett skop alltså. Ja, det är det. Det. Aktuellt också. Och så, forts- <laughs> <laughs> så fortsätter Torsten Osten då efter att ha hittat den här artikeln och skriva så här. Så där har vi det, svart på vitt. En av Sveriges största nationalklinoder vid sidan av Ikea och Volvo var egentligen bara en stor fläskig rumpa som satt på en otroligt vacker kvinna. Annars brukar stora fläskiga rumpor sitta på stora fläskiga kvinnor, förtydligar han där också. Så ja. det är ju väldigt bra. Kände ni till denna intervju? Får den att ändra er syn på Agnetas rumpa? Hur kunde hennes rumpa bli så positivt omtalad när den bara var så fläskig? I den här tråden samlar vi artiklar, intervjuer och annat textmaterial där det framgår att Agnetas bakdel var fet. Ja, i den här tråden. Ja. Den blev inte så lång då. Samlar vi artiklar, intervjuer och annat textmaterial. Det var någon som ville lägga in en bild men det var... Det får man inte. Det är bara textmaterial som gäller. Jag tror att han, han har redan daskat upp ganska många bilder också Så jag vet inte om det finns någon mer bild att lägga upp Han har tagit alla ja, Frågan är om det finns också mer artiklar, intervjuer och textmaterial Att lägga upp än det som liksom Torsten Osten sitter på själv Han verkar liksom ha allt samlat material om Magnetas röv redan Och han är heller inte sen att använda det som källhänvisning Om mot all förmodan någon skulle svara i den här tråden Vilka några få gör då Då är han där på två röda sekunder Efter att någon har gjort ett inlag, inlägg Till exempel när bla 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 Skriver, inte alltid rumpor är gjorda av fläsk. Då svarar Torsten Osten snabbt. Poängen är att hennes rumpa den var alltid känd för att vara stor. Alexander Bard kallade till exempel den för The Great Swedish Butt i dokumentären Behind the Blonde. Det som framkommer i denna intervju var att anledningen till att den var så stor det var för att den var fläskig. Hon hade lätt att lägga på sig där bak helt enkelt. Ja. Mm. ja. Jag kände sig lurad då på något sätt liksom, att det bara var... Ja. Det var liksom inte att hon hade skottat sig till där röven, Nej. gissar jag. Fanns skotts på 70-talet, tror jag. Det. Nej, det fanns bara det. smörgåsbord. Jag tror mm. inte var förvånad. Han var för att född på 70-talet. Eh, dofterna skriver, fin liten skärt, inget hästarsle där inte. Bra bygge. Men det tänker Torsten Osten inte ta, utan kommer med kontring läskigt snabbt. Och skriver... Look at the size of that big fat arse, sa brittiska författaren Gary Mulholland om Magnetas rumpa på 70-talet. Och så är det då en länk till den här källan, lite fler bilder. Vermilion skriver, jag säger ingenting förrän jag sett bild på hennes rumpa och exakt då två minuter senare så kommer bilder plus en till källa som ingen bett om. Och ni kan också få kolla lite på de här bilderna. Vi lägger upp dem. Lite här och lite där, här och där mm. Om ni vill se Agnetas röv Torsten Osten svarar The blonde one in ABBA As I recall was for all her cuteness A bit on the lardy arse side Sa brittiska författaren Martin Dimmery Av Magnetas rumpa <laughs> Är det någon konferens <laughs> när de här personerna uttalar sig Jag vet inte Löser det från varann man undrar 
Han har verkligen samlat allting han kan hitta. För här länkar han också till den här källan då. Den här författaren Martin Dimiri, eller Dimri, eller vad fan han heter. Har sagt detta då om hennes röv. Uh, Vermillion skriver också, inte så stor men fin. Tajta jeans också. Cowgirly nice. Så hade vi att se mycket större. Två minuter senare. Det hade jag senare. också förväntat mig. Jag, tyckte, mm. jag blev besviken. Ja, ja. Det känns som en helt vanlig röv. Ja. Ja, det känns som en ganska vanlig röv. Ja. Ja, men tydligen känd för att vara otroligt stora. Ja, jämfört med Bennys. Ja, eller hur? Ja. <laughs> jag Säg något som inte är stort i jämförelse med Bennys. Otroligt liten person. Två minuter senare skriver Torsten Osten där. Eh, haha. Hon har ju värsta jätteröven. Och så kommer du med inte så stor. <här>, här är en bild med i profil. Och du ser ju hur mycket det putar ut. Och det är den ni har nyss kollat på då är med. Ni oh, tyckte den var stor i och för sig jämfört med Bennis. Uh, jo. Ja, jo. Uh. Inte fake eller Kardashian-nivåer såklart. Men man ser tydligt att rumpan är rejält präktig. Präktig? Mm. Man är så gammal. Verkligen. Man är så gammal när man skriver så. Ja. Uh. Det är också svårt att veta vad han vill med det här. Men ja, i alla fall. En annan ost, prästost, skriver. Vi känner absolut till detta. Tobbe Bobbe Noll har skapat flera trådar om denna rumpa. Du borde titta i dem. Vad? Kan det finnas en person till med så starkt intresse att han har skapat flera trådar? Ja, det kan det. För precis som prästost skriver så har Tobbe Bobbe Noll skapat flera trådar samt empiriska undersökningar om Agnetas röv. Men eh, inte med fokus på att den var fläskig som Torsten Osten utan med fokus på att den var sexy. Alltså mm. inte alls samma Nej, typ av trådar. Det är kvantifierbart och ja, andra är mer kvalitativa studier. Mm. Exakt. Och eh, dessa har ju Torsten Osten absolut inte missat. Nej. I tråden tänder ni på Agneta Fällskogs rumpa gör Tobbe Bobbe Noll en trådstart med hela nio bilder på Agnetas rumpa och ställer sen frågan, vad är sexigt med hennes rumpa? Och på det svarar Tommy Shelby, för att svara på frågan så är det en rumpa som är lagom fet och formad och ser bra ut i princip alla positioner. Åtta av tio ger han den i betyg då. Mm-hmm. Tobbe Bobbe blir nervös och svarar, vad är lagom fet? Menar du att alla rumpor är feta eller att hennes var fet men inte för fet? Alltså det, det är första gången han hör detta. Det är som att fokus ja. väldigt snabbt då flyttas över från sexigt till fläskig. Det var inte alls nej, det vi skulle nej. prata om utan det var hur sexig röven var. Ja. Klassisk kulturdebatt detta. Oh, verkligen. Oliviera kommer in där och skriver eh, osexy. Alldeles för stor och formlös. Mm. Sånt kanske folk gillade på 70-talet. Och på det svarar Tobbe Bobbe Noll För stor! Ah. Frågetecken, utropstecken Utropstecken, frågetecken <laughs> Ja, vad menar de? Tobbe Bobbe är helt oförstående över den här vedertagna fläskfaktan om Magnetas bakdel <laughs> som alla utan han verkar sitta inne på Herregud mm. Autumnal skriver Jag hade faktiskt ingen aning om att Agneta hade en så stor rumpa på det svarar Tobbe Bobbe Noll Så stor! Vad jämför du med? Dennis <laughs> Precis Bennys nacke Som sen har blivit på fötter De här bilderna har ju Tobbe Bobbe också sett Ja precis, han spelar han dum ja. Han spelar dum Och förvirrad alltså han, han blir liksom så förvirrad Över att Flashback kallar den här Sexiga bakdelen för fläskig bakdel Det går liksom inte ihop i hans huvud 
Han tvingas till slut att ta en paus från tråden för att samla sina tankar i ensamhet innan han går ut. Och när katten är borta, vem kommer då in och fullständigt dansa på bordet genom att kapa och ta över hela tråden? Jo, Torsten Osten, såklart. Jag var här... Jag var med i publiken under en av deras konserter i Australien. Nej, men jag vet. Som hennes rumpa live införpackad i de där vita tightsen. Just det där med att hon hade en så otrolig rumpa. Det var mest media som skrev det. De flesta jag pratade med tyckte den var för stor och eller för fet. Visst fanns det de som tyckte att den var sexy. Men majoriteten tyckte att den var på tok för fläskig. Fan vad mäktigt att han har varit där på en kö- ah. på så här, 77 eller när han har gjort en undersökning ah. på engelska. Mm. Ah. Förmodligen första exemplet där media försöker hjärntvätta folket med något som folket inte alls håller med om. Ja, det är nog förmodligen det första exemplet. Media försöker hjärntvätta folk som folk inte alls håller med om. Ja. Nej men alltså, det, det är ju ett wow på att han känner så starkt inför detta Aha. ämne. Mm. Och att han har gjort så mycket undersökningar. Ja, ja, ja visst. Ja. Live också. Mm. Mm. Olivera skriver, det finns gott om kvinnor som tränar idag och inte alls har en alldeles för stor och formlös rumpa. Som ett konstaterande där ja. idag. På det svarar Torsten Osten, dagens män är mer eller mindre stenkorkade då de på allvar tror att Agnetas rumpa var sexy. Bara för att den var så stor. Det var ju bara fläsk! Och det är alltså redan i den här sexhetstråden han skriver detta. Majoriteten som röstat på att hennes rumpa var skitsexy är så van vid porrrumpa och fake att de inte tycker Agnetas skärt var så stor. Den kommer inte fram på rätt sätt heller på en Youtube-video. Det var annat när man såg den live. Det var lättare att säga att den var fet då. Majoriteten som har röstat precis. Torsten Osten syftar såklart på undersökningen som Tobbe Bobbe Noll lagt upp med rubriken var Agneta Fälskogs rumpa sexy eh, som då fick 106 uh. svar och överlägset fick skitsexy sexy eh, mm. Mm. rösterna där hela 53,77% procent av rösterna fick skitsexy sexy eh, och detta gör eh, Torsten Osten väldigt där idag eh, och han vet också varför de har röstat som de har gjort, det är senare. ändå väldigt imponerande ja, precis. Mm. 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 för att eh. de tror att den var sexy <laughs> Nullum skriver Hon är ju definitionen av den svenska drömkvinnan för många, inklusive mig Hennes rumpa var gudomlig Men Torsten Osten tänker inte ge upp sitt case utan skriver Om man gillar mammarumpe kanske Kan dessutom tänka mig att en hel del flashbackare är komna till åren och sänkt ribban rejält för vad som anses attraktivt Agneta har ju objektivt sett ett fläskarsle Sen är frågan om man tycker det är sexigt eller inte. Och jag menar att det är mest män i övre medelåldern som tycker fläskarsle är acceptabelt. Ja. Han verkar så ung själv. Väldigt ung, ja. Mm. Vilken otrolig sak att brinna för. <laughs> <laughs> inte för Agneta Fältskogsröv generellt. Nej. Eller att den är ful eller snygg. Utan bara att den är fläskig. Mm. Det är liksom det som är hela hans linje. Men också att den egentligen är snygg. Men det är fel sak den är fylld av. Alltså, ha, ha, ah. om den hade varit liksom... Precis, om vi inte hade haft beviset i form av den här artikeln. Då hade det varit perfekt. Precis, ah. ja, det är också viktigt att poängtera ja, att det mm. inte betyder att, den är, att det är något fel på den. Men då har vi alltså ena lägret som säger sexy. 
Ja. Tobbe Bobbenoll och liksom ganska mycket under, under många år tills det kommer in folk och börjar säga nej men lite fläsk igen då va? Mm, mm. Och sen så har vi andra lägret eh, som kommer in på senare tid och säger fläskig nämligen Torsten Osten ah, som bara det. driver den tesen mm, mm, då. Mm. Eh, Tobbe Bobbe har faktiskt skrivit så mycket om denna rövsexighet och vägrat lyssna på andra argument att han har blivit avstängd för ohörsamhet <laughs> inte mindre än fem gånger faktiskt. <laughs> Torsten Osten har skrivit så mycket om rövens fläskighet nu på senaste tiden att, och vägrar att lyssna på andra argument att han nu är avstängd alla redan men det är klart alltså då, hur ska man lyckas att inte bli avstängd för ohörsamhet när 18% av flashbackarna svarar eh, i, på det här alternativet att ens favoritfläskröv är sexy men tyvärr lite platt också i en undersökning av Tobbe Bobben mm. mm, lite platt det tänker han fan inte ta mm. Eh, kan man undra så här Tänker Tobbe Bobbe inte på något annat Än Agneta Fältskogs röv Och hur sexy den är Tänker ni nu Jo men det är klart han gör det Han har även gjort trådstarter och omröstningar Om andra sexiga rövar Till exempel hur sexy är Samus rumpa Eh. Samo. Är det den där uh, Killer Whale? <laughs> det här heter Shamu. Oh, jag vet inte vem någon av dem är. Jag har inte ens brytt mig om att googla. Uh, oh. Jag hoppas det inte är något barn. Vi får se. Play Kittys rumpa, inom parentes, som är jättesexy. Michaela Meyers rumpa, sexy. Hur liten kan en rumpa vara och fortfarande vara sexy? Och hur påverkas kvinnokroppen när man korsar olika folkslag, inom parentes, Jenny Kjellbergs rumpa? Ja. Jag känner inte till någon förutom Chamu. Nej, som hur <laughs> känner till så där. Men jag googlar Michaela Meje nu för det var ja, den jag blev mest nyfiken på. Det är inte så jätteintressant det här är andra. Det är en stavhoppare. Det är en stavhoppare. Mm. Det är andra intressen han har, men eh, konstigt nog så slutar även alla de här trådarna nästan enbart i att i intresset att Agnetas röv ändå är den sexigaste röven. Oh, Okej, okay. mm. så att de kan annat. verka handla om något annat, men om man skrapar lite. Så landar vi ändå i Agneta där. Ah, mm. Och då kan man ju se på så här, tänker du inte Torstenosten på annat än Agneta Fällskogs fläbbiga röv då? Mm. Jo, det är klart han gör. Bland annat har han, han till exempel då gjort trådstarterna Behöver man träna om rumpan dallrar lite när man går? Sexigt när skinkorna dallrar genom träningskläder? Eller vilken tjej har Sveriges genom tiderna fetaste rumpa? Där han då skriver. I den här tråden ska vi utse vilken tjej som har eller haft den fetaste rumpan i Sveriges historia. Reglerna är följande. Och här kommer det en uppradning. Ja, alltså, tusen, tusen krångliga regler som jag ska bespara er av att behöva lyssna på. Kan man få ett exempel? Ja, men det är ju framförallt då definitionen vad en fet röv är. Ah, okay, ja. Och att det inte behöver ha någonting med snygg att göra. Alltså det är väldigt... Eh... Du menar att och det är saker olika, vi redan man har mäter igenom. Det, ja, ja, hur man mäter. Och det här med porrskada. Då, det är väldigt ja, det är ja, precis. Och sen så skriver han Min röst går naturligtvis till Sveriges mest älskade fläskrumpa. Agneta Fältskog. Tre bilder. Nej, han har väldigt svårt att släppa det. Det har han. Han landar alltid i att den fläbbigaste eh, är Agnetas. Precis som då Tobbe Bobbe Noll landar i att det är den sexigaste. Här diskuterar vi vilka svenska tjejrumpor som anses vara de fetaste någonsin. Nya bidrag bör ske tillsammans med åtminstone en bild. Diskussion och analys av varje bild följer. <laughs> och här får ju liksom folk försöka. Uh-huh. De är tappra. Mm. Soulflower skriver till exempel... Eh, 
Ja, men han vill liksom reda ut lite vad de här, kring de här krångliga reglerna som jag besparade er och skriver så här. Så rumpan ska inte vara stor, fet, fläskig eller snygg. Vad är hälsofyr menar du då med fet? Om du ger parametrar som ska stämma in istället för saker som inte stämmer in så kanske du får förslag som passar trådstarten du tänkt dig. Fetaste rumpan, men den får inte vara fet. Jo, jag tackar. Ja, det är väldigt ja. oklart. Ja, mm. Groundstone skriver också det. Jag fattar inte heller. Rumpan ska bokstavligen vara fet, men tjejen den sitter på ska inte vara det. Rumpan ska inte heller vara snygg. Och som exempel ger du en helt normal rumpa på en normal smal tjej, Agnetas välskola. I don't get it. Ja. Nej, alltså jag tycker inte heller att det är... Det är ju inte helt lätt detta. Det är inte glasklart. Nej, Torsten Ostens alla regler. Ja, alltså, det är mm. det inte. Torsten Osten förklarar sig. Jag skrev aldrig att rumpan inte ska vara snygg. Jag skrev att fet i det här fallet inte är samma sak som snygg. Som sagt, folk är knappt läskunniga längre. Tack, internet. Jo, eller hur? För Agneta hade ju en normal rumpa. Inte! Folks definitioner är förvridna av all porr! Ja. Och det här är också då ett case som Torsten Osten driver förutom att hennes röv då är abnorm. Eh, det är att folk tror att Agnetas rumpa var sexy för att de är porr och Kardashian skadade. Ah, mm, så att de liksom mm, så här, och då, då var den stor och då tror ni automatiskt att den var, den var sexy för sexy. det. Men, ah, det. Men den var bara fläskig. Ah. Ja. Mm. Flashback fortsätter komma med förslag på rövar. Torsten Osten tvingas återkomma några timmar senare med att skriva Jag kanske överskattade flashback. Folk har uppenbarligen grava problem att läsa startinlägget. Ja, det har de ju faktiskt. Jo, ja. det har de ju. Men är det problemet i det här fallet? Nej. Det är det vi liksom ja. kanske... Men det är ju ändå rätt i så. <laughs> ja. Jag är också lite mer på Maradonas sida som skriver Förlåt kompis, vi är alla lite runda om fötterna för det är lördagkväll och vi pallar inte läsa dina långa regelhistor. Ja, lördagkväll är så fint och sorgligt på något sätt. Sitta och försöka förstå en uppenbart tvärgalen äldre mans analys av Agneta Fältskogsrör. Ja, det är dags att corona tar slut. Om man önskar på något sätt när det är så här sorgligt men ändå fint att att de här två rövfantasterna på samma kvinna, alltså samma kvinnas röv mm. att Tobbe, Bobbe och Torsten Osten kunde få mötas eftersom att de har det särskilt största intresset i världen för Agnetas röv och otaligt med timmar i tid mm. att diskutera ämnet ja. alltså deras intresse för Agnetas röv kanske är till och med är större än Agnetas stalkers intresse för Agnetas personlighet ja. om du ska kalla det det och andra var sidan var det den? <laughs> var det det han kände? Ja, det bara, bara lyfta Agneta för någonting annat bra gjort bra gjort uh, Nej, men precis å andra sidan så är de ju så himla olika i sitt intresse. Ja. Eftersom att de är intresserade av röven på två väldigt olika sätt. Jag känner ändå att det överlappar lite grann. Ja, ja men det är det. Tobbe Bobbe blev, om bara för tydlighets skull, det överlappar absolut. Men det är ändå två olika intressen skulle jag säga. För Tobbe Bobbe blev, som ni märkte, ledsen över fläskommentaren. Mm. Kommentarerna som började hagla in där i trådarna. När han ville diskutera rövens sexighet. Det märker vi till exempel på senare trådstarter från Tobbe Bobbe. När han började göra trådstarter som till exempel. Vad betyder egentligen kött i rumpa? Stor rumpa är lika med fet. Hur syns det när en rumpa är fast? Definition på mjuk och fast rumpa. Och rumpa hur fet slash slapp är för fet slash slapp. Men gud han har ju varit förledd hela livet. Ja. Han har gått omkring och trott då mm. att fläskiga rövare 
är sexiga. Råsexiga, mm. ja precis. Och nu är liksom all, någon har dragit undan mattan. För ja, ja, det blir en identitetsgrej ja. skulle jag säga för Tobbe Bobbe. För han slutar skapa omröstningar om rövars sexighet. <laughs> utan kommer nu bara med omröstningar som till exempel hur mycket dallrar Victorias rumpa. Oj. Mm. Eller omröstningar som vilka råd PTs borde ge till tjejer med dallerövar. Och slutligen så gör han omröstningen Abbagnetas rumpa, het eller småfet. Ja. Oj, ja. Mm. så han har börjat närma sig. Han börjar närma sig liksom någon slags... Att han får omvärdera mm. allting han någonsin mm. har trott på. Mm. Han gör dessutom, Tobbe Bobbe, inlägg i trådarna stor eller liten rumpa för att sakta inse fakta. Omvärdera hela sin person och klättra sig upp mot ljuset igen för att plita ner den sista hoppfulla trådstarten Stora stjärtar, snart populära igen. Mm. Mm. Innas mardröm. Mm. Ja, då är det kört. <laughs> Platt röven. Jag skulle säga sen. att stora röven har varit i en millennieskift. Ja. Mm. Det är Kardashian och porr. Mm, det är Kardashian och porr, ja. <laughs> mm. Alltså jag önskar verkligen att Tobbe Bobbo och Torsten Osten kunde få enas i ett möte. Två rövexperter eh, mellan där kunde då få mötas och diskutera detta och bespara flashbacksmoderatorer framförallt mer jobbet med att kasta och sammanfoga trådar och stänga av för ohörsamhet. Men det kommer tyvärr aldrig gå för det finns tyvärr inte plats för två Agneta Fällskog rövfantaster i denna värld utan endast en. Mm. Och nu ska jag förklara hur jag menar. I trådstarten, hur definierar flashback vad som är en fet rumpa, skriver Tobbe Bobbe. Och nu menar jag bokstavligen fet, inte stor eller några andra försköningsord. Vilka av följande rumpor skulle ni klassa som bokstavligt feta? Och vilka skulle ni klassa som bokstavligt slappa? För att det ska bli en diskussion behöver ni motivera era svar och inte bara skriva 3,7 och 10 som exempel. Poängen med tråden är att fet rumpa för person A kan vara normal rumpa för person B. Kan det vara så att ju fetare man själv är desto mer försöker man normalisera feta rumpor. Och sen en uppradning av inte mindre än 14 bilder på bland annat Agnetas röv. Och vänta. Påminner inte detta inlägg om någon annan som av händelse råkar vara besatt av röv. Specifikt en röv på flashback. Påminner inte om sättet att rada upp bilder, kräva motiveringar och sätta upp regler. Ah. Jo, nu börjar det trilla ner på ah, mig här. Ah, 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 ah. Tobbe Bobbe har vid det här laget pågått om röven sedan 2011. Det mesta av Magnetas röv har hamnat i papperskorgen, det har det. Det ska vi inte himla med. Jag har fått rota i den gamla papperskorgen. Det har varit skräptrådar som till exempel skvaller, rykten och sanningar om Abba Agnetas berömda rumpa från 2013. Rykten? Jag har hört rykten om Magnetas röv. Ingen skvaller då? Nej, Nej ingen sanning. Ett Nej, ett rykte. Bara ett rykte. Tobbe Bobbe stängdes av för att ha tjatat för mycket röv i april förra året. Det vill säga att han blev avstängd samtidigt som han efter alldeles för många förlorade strider får insikten om att Agnetas röv inte är sexy utan flebby. Och kanske visste han vad som skulle hända när han ändå inte kunde låta bli att publicera en sista trådstart i hopp om att försöka rädda Agnetas rövheder. För samtidigt registrerar en ny användare sig. En användare vid namn 
Torstenosten. Som av någon sjuklig anledning verkar vara exakt lika intresserad av Agnetas röv som Tobbe Bobbe Noll. Fast nu med en helt ny vinkel. Eller ska vi kalla alltså, det, hade du kunnat tro det insikt. Nej, men, det sjuka är att jag på riktigt ryser. Det är något fel nu. Det är, något, men jag, det är, det är killar hela vägen i bakhuvudet. Jag blir bara så, nej, men jag tycker det är coolt. Ja, det är mäktigt. Ja, man kommer med en ny vinkel. Det är så, folk är helt jävla dumma. Ja. <laughs> Okej. Okay. Eh, kommer med den här nya insikten fläsk idag. Men räcker med det med att de här två kontorna råkade ha lite samma språk och regler för rövar vid ett enda tillfälle? Mm. Tobbe Bobbe kan ju ha blivit inspirerad <laughs> av Torstenosten eller tvärtom. Framförallt då. Man hoppas ju verkligen att de är två personer. Men det verkar tyvärr som att det är en ensam rövgalning vi har att göra med. Och han har pågått ensam i det dolda i över ett decennium. Söndag den 14 oktober klockan 08.41 2012 skriver Anonym på familjelivs sex- och samlevnadsdel. Nu är jag inte säker på att detta är rätt forumdel. Men eftersom att det handlar om en rumpa vill jag skriva att Agneta Fälskog. Det vet väl alla vem det är. Hon är Abba med den berömda rumpan som på sin tid blev omskriven som världens snyggaste. Det jag skulle vilja veta nu är hur folk uppfattade hennes 70-talsrumpa. Så här såg den världsberömda rumpan ut på 70-talet. Bild, 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 bild. Det kan tyckas oförskämt att lägga ut bilder på hennes bakdel. Nej, det säger du inte. Så Men då ska man komma ihåg att hon inte var sen och kläden i tajta trikåer och vifta med rumpan mot publiken så fort Frida var lidsänger. Abba gjorde... <laughs> var det så att det hände sjöng och då vände sig bara ner Jajamän. Abba gjorde en stor grej av hennes rumpa, helt klart, Ina. Mm. Oh, jag tror att det är Tobbe Bobbe. Tror du det? Ja, som har gjort det här. Eh, eller jag vet. Eh, för det, efter inlägget så kommer det nämligen en undersökning om vad användaren tycker om röven han länkar till. Med alternativen 1. Tajt och vältränad. 2. Mjuk och otränad. 3. Lite fläskig faktiskt. Oh. Vifta med rumpan mot publiken så fort Frida var lidsinger, skriver Tobbe Bobbe alltså 2013 på Familjeliv. Samtidigt, oktober 2013, postar han en av sina alla otaliga Agneta-rövtrådar med, på flashback med texten För er som vet var det väldigt vanligt när de uppträdde på scen att Agneta vände rumpan mot publiken och skakade den medan Frida sjöng solo. Och nästan till tio... drakdansen. <laughs> Jag såg bara framför mig barn och vilka på din sans. Ja. Eh, nästan tio år senare publicerar då Nej, Tobbe Bobbe. Jo, eller Torsten Osten. Den rykande aktuella trådstarten, en av tidernas största svenska legender, avslöjad blondinen i Abba. Oh. Som bland annat, som ni kommer ihåg, innehåller texten Agneta var framförallt känd för sin enorma rumpa som hon glatt vickade på under Abbas konserter så fort hon själv inte sjöng, utan Frida då. Så den här mannen har så skrivit och debatterat Agneta Fällskogs först sexiga röv för att sedan ändra sig och göra minst lika många inlägg om Agnetas fläskiga röv för döva öron och med sig själv med olika konton i över ett decennium. Han har gjort, eller gjort en empirisk undersökning som han själv kallar det när han har fått kritik för det han håller på med. Men nu blir det nog lugnt en månad framåt för nu har det slutat då även med att Torsten Osten har blivit avstängd för ohörsamhet. Mm. Mm. 
Och det där med att intresset vagnetas röv var ny information. Det får jag nog som sagt ta tillbaka. För informationen verkar bara vara ny för mig. Som sagt, i Flashbacks papperskorg så hittar jag flera trådar om Agneta som samtliga minnat ut i diskussioner om hennes röv. Bland annat trådarna, Agneta, vilken jävla kvinna. <laughs> Där det kommer fram att Agnetas rumpa kanske ändå var världens absolut mest fotograferade röv. Mm-hmm. Det, det verkar mm-hmm. finnas mycket bildmaterial, ja. så jag är inte förvånad. Helt klart. Mm. Eller till exempel tråden... 90% av alla bilder är tagna i Australien 1977 <laughs> av en person. Bara, men absolut. What <laughs> Du tänker fläsk. And why? <laughs> I Publishcoin hittar man också tråden Vad hände med Agneta Fältskog? Där diskussionen också snabbt hamnar i inlägg som mm, hennes rumpa. Mm. Mm. <laughs> Så visst har Tobbe Bobbe a.k.a. Torsten Osten enligt min konspirationsteori likasinnade rövintresserade att diskutera i smågrupp med där ute om de kommer tillbaka då från diverse avstängningar. Han måste bara göra som oss andra. Rota tillräckligt långt ner i papperskorgen för att då hitta inlägg som han i och för sig också antagligen har gjort själv från andra alternativkonton. <laughs> Eller så får han slash dem fortsätta fantisera om Magnetas röv på bloggen Rysar nytt som vi ska avsluta med att läsa en påhittad fantasidialog ifrån. Det ska egentligen handla om skräckfilm och så men det är någon skribent som ändå har lyckats trycka in faktiskt väldigt lång eh, novell. Så här kommer ett utdrag i den. Men är du den riktiga Agneta? Den Agneta som sjöng You are the dancing queen Young and sweet, only 17 och vicka med rumpan i vita tights i Buenos Aires, Sydney, Barcelona Australien. Den här Agneta Agneta, eller den som starkt påminner om Agneta, gör en snygg pirett och vänder skärten mot mig, men svarar inte på min fråga. Vi hamnar i ett fryst face-to-ass-läge som två tungviktsboxare inför en viktig match. Jag har nästippen två decimeter, högst tre, från världens mest omtalade bakdel. Hon böjer sig ner på ett skruvande och vickande sätt som jag aldrig sett någon göra tidigare. Jävla incredible att hon fortfarande har talangen. Spontana och innovativa rumprörelser utan krav på motprestation bör k-märkas. Hennes skärt är fortfarande 10 plus. Hon måste ha trampat duktigt i trampmaskinen de senaste åren. Kanske druckit en och annan smoothie. Jag gör en ensam high five medan hon plockar upp ett fotografi från sin axelremsväska. Det är den berömda bilden från Poster 1976, min favoritbild. Behöver jag säga att det är en på hennes röv? Agneta säger, jag signerar den här till dig och sen går var och en hem till sitt. Okej, okay. wait. Wait, Agneta. For God's sake, wait. Jag diggar faktiskt Abba. Och okay, jag erkänner Agneta. När jag var liten så tyckte jag ni var lite mesiga som dansar runt i löjliga kläder. Pallade fan inte med Björn hans fåniga grimager och poserande. Men minns att din skärt var den bästa. Absolut högsta klass sa man alltid då. Världsklass. Det gick till och med rykten om att matematikmajar med svaghet för mimande tonårstjejer jublade över den perfekta proportionen på din bakdel. Ska vi gå hem till dig? Eller ska vi gå hem till mig? Eller var och en hem till sitt? Hem till mig får man gissa att Agneta svarade. Mm. Om man fortfarande har en förkärlek för när folk ståkar henne. Röv. Det är ju helt sjukt att tänka att hon gjorde ett kap 
när hon blev ihop med den andra stalken. Mm. Att det hade kunnat bli så mycket värre. Verkligen. Shit, pomfritt alltså. Vilket jävla jobb. Tänk att man kan vara så intresserad av ja, någonting. Det är otroligt. Men hur fan hittade du inlägget på familjeliv? Eh, så jag sökte på Agneta Fältskogsröv. Men hur många dagar har du sökt på Agneta Fältskogsröv? <laughs> Två veckor. <laughs> 
De läser det han skriver och kliar sig gemensamt i hårbotten och undrar vad fan det är som händer. Bitvis är allt så sjukt att det börjar viftas med det tröttsamma, tröttsamma trollkortet. Men de flashbackarna som har grävt ner sig riktigt, riktigt djupt i det här stora mysteriet verkar rörande överens om att den mycket märkliga boje nog inte är troll utan bara väldigt, väldigt, väldigt speciell. Boje är namnet som han undertecknar alla sina inlägg med och som jag också kommer kalla honom under hela den här pratan. Men han nickar Fashion C på flashback. Han var i alla fall som mest aktiv på forumet under 2011 då hans liv på många vis kom att förändras i grunden. Och det senaste inlägget gjorde han 2014 och har efter det lämnat ett enormt tomrum efter sig. Och när vi då kikar in i Boyes liv strax innan hans mest aktiva flashbackår har han det ganska ordnat för sig. Han har en tjej som han gillar och ett jobb på McDonalds. Och precis som hans flashback Nick skvallrar om så är han intresserad av mode och han skriver en hel del om det på forumet. Han är också engagerad i spelet Football Manager 11 och retar sig på buggar som hindrar honom från att skälla ut sina citat överbetalda svin till spelare. Han manar flashbackarna att agera genom att citat säga till fotbollsbolaget som producerar FM11 att skärpa sig. Mm. Slut citat. Krafttag vill han se. Nej men kort och kort, han verkar leva ett, ganska, ett liv med ganska behagliga problem. Mm. Det man hör och ser av honom är i allra högsta grad vardagligheter. Och men beskrivna och formulerade på ett ganska unikt sätt. Och på många vis kan man nog kalla den här första tråden som vi ska avhandla idag för en ganska vardaglig tråd. Boje trodde nog att det skulle bli en tråd bland alla andra. Men istället visade det sig att den väcker alla Katrin Sytomjärskas flashback-konton till liv. Boje skriver som följer i trådstarten till tråden Tjejen tvingar med mig till gymmet. Hej alla. Det är så att min tjej har nyligen börjat träna för första gången och blivit lite besatt. Till råga på allt så har hon tvingat med mig till gymmet med anledningen att jag är för tjock. Träning är inte någonting för mig men jag vill ju inte göra tjejen besviken. Nu behöver jag lite tips från er som har varit i samma situation. Min tjej brukar, gö- brukar röra sig i gymmet på maskinerna. Jag kommer tillbringa min tid i rummet bredvid där motionscyklarna är och löpanden. Jag kommer springa eller cykla 5-10 till tio minuter då min tjej oftast kommer in i början och kollar så att jag verkligen tränar. Efter det har jag tänkt smita undan resterande 50-80 till minuter. Gymmet ligger på ett badhus så jag har nog tänkt att slinka iväg till kafeterian och njuta av en god glass eller en kopp kaffe. Kanske även en kanelbulle. Problemet är att jag inte kan sitta där allt för länge ifall någon som hon känner ser mig och skvallrar. Var ska jag tillbringa resten av tiden? Jag har köpt en gymtidning som jag har visat tjejen bara för att verka intresserad. Jag tänkte kanske tillbringa 20 minuter på toaletten genom att läsa lite om träning ifall hon skulle få för sig att förhöra mig om ämnet. Men vad gör jag resten av tiden? En tanke som slog mig är att jag skulle kunna ta med mig min bärbara dator och sätta mig och kolla på någon snabb dokumentär lite avsides och köpa något gott och tugga på från kafeterian. Dokumentären får inte vara mer än cirka 10-15 minuter. Finns det någon annan som har varit i liknande situation? Och hur löste ni det? <laughs> jag skulle älska om det fanns någon som har varit i liknande situation. Ja, det känns svårt. Och I så fall kan de två bli ihop. Ja, <laughs> eller skapa två alternativkonton och en blogg. <laughs> ja, nej men svaren som kommer in är så in åt helvete OT. Inte en jävel, eller i alla fall väldigt, väldigt få användare skriver om det som Boje efterfrågar. Det vill säga tips om hur det vill säga in i bastun med dig. Ja, men eller, ja, precis. Och eller, så om någon av hennes kompisar kommer in så bara lossa stretch. Så är det man bränner ja. dubbelt här inne Cardio, cardio, bitches, viftar med i gymtidning Det är väl klart 
Pangbom, så gör man. Eller bara en, en, alltså att maskera sig, tänker ja. jag. Och sen bara sitta och njuta skiten. Men det är väldigt konstigt att tro att hon, att, liksom, att han har en tidning och då teoretiskt har lärt sig om det ifall hon skulle förhöra honom. Det är inte som att man lär sig om... Nej, men då visar han ju intresse. Ja, ja, ja. Det är ju det, då, mm, det, är det hon är ute efter. Bridga henne lite. Mm, mm. Mm. Men jag, mitt enda tips är att, att han måste göra slut. Ja, det är ju att alla säger det. Ja. Ja. Det är ingen som säger det det nej. Nej. En av de här OT-idioterna Är Tokjag Som skriver så här Din feta fettobulle Du ska vara glad och ha en sån brud till flickvän Inte Oj. nog med att hon bryr sig om sin hälsa Hon bryr sig dessutom om, om din också vilket hon, vilket hon uppenbarligen inte borde göra För tjocka du vill bara smita iväg Och smaska på en kanelbulle Inte heller har du staken nog Och vara ärlig och berätta sanningen för henne Utan måste ljuga Fy skäms på dig säger jag bara. Skärp dig. Man up for fuck sake. Och den här obegripliga ilskan. Som, som, eller hur? Ah. Som Boye har väckt. Verkar dels komma ur att folk blir så otroligt provocerade. Av att han inte vill träna. Det är ju ganska ah. uppenbart. Men det verkar också handla om någon sjuk avundsjuka. Över att Boye har en tjej som gillar träning. Ah. Flashbackarna tycker att det är pärle för svin. Att han som bara vill äta kanelbullar. Har en tjej som gillar gymmet. Någon säger att den är villig att offra sin vänstra punkkula för en tjej som Boyes tjej. Jag Oj. fattar ingenting. Var du en fascist? <laughs> Nej, men, precis, för det var ju nazisterna som bara hade ja. en punkkula. Nej, men det är ju jättekonstigt. Ja, det är obegripligt för jag tänker att hela funktionen med träning är ju att man får vara i fred. Varför i helvete ja, jag kan tänka det, det kan väl inte heller vara så svårt om man gillar att gymma och blir ihop med någon som också gymmar eftersom att nästan alla gymmar. Ja, men tydligen är det svårt att hitta en tjej som på riktigt är intresserad av det. Om man ska tro träningsformet då på flashback. Oj då. Mm. Det finns undantag från det här upprörda träningsgänget. Det finns de som är lika fria själar som Boje. Damparna skriver att han brukar göra samma grej. Se att han tränar eller den tränar när den i själva verket gömmer sig och äter godis och läser tidningar. Och den tipsar också, precis som Boje önskar, om en dokumentär att kolla på när han mörkar ja, på dags. Ja, bra där. Mm. Germanofil tipsar om att låtsas simma i simhallen istället för att låtsas motionscykla. Mm. Och då kan ju Boje då enligt Germanofil simma en längd och sen chilla i relaxavdelningen. Lite som din bast, ditt bastuförslag. Eh, Germanofil skriver sen då, när ni träffas efteråt och hon frågar om du har simmat, då kan du svara ja. Mm. Utan att ljuga. Mm. Men det här... simma med flytväst bara. <laughs> det blir lite synligt. Ja, det är tydligt när han försvinner ur... Ja, det är sant, det är sant. <laughs> ja, nej, men det här gänget då, de som har någon slags förmåga att lyssna på vad Boje efterfrågar, de är i underläge. Kvargidioterna har total kontroll över den här tråden. Svampdamp skriver följande syrlighet som får bägaren att fullständigt rinna över för Boje. Är man fet och ful så är det lätt att ge upp på gymmet. Håll, i, håll på i några månader så är du garanterat fast. För det första måste jag säga så här. Alltså varför i helvete skulle man bli fast i träningen om man är lagd som Boje? Ja. Alltså han är ju en sån kille som blir fast i kanelbullar. Ja, och mysiga dokumentärer. Ja, eller hur? Folk som häver ur sig sån skit, de har ju en total oförmåga att förstå att ens egna känslor inte är universella och representativa för folk i allmänhet. Mm. Alltså de är livsfarliga. Och det är inte bara jag som tappar det på den här dyngan. Det rinner nu också över även för Boje. Han skriver så här. Nu får det nu får det banne mig vara nog. Vad är det för människosyn ni har på det här forumet? Kan inte en stolt, halvt, överviktig kille ta en kanelbulle om jag känner för det? Jag nedvärderar väl inte er livsstil, men jag ska börja göra det. 
till alla hatare som har kommenterat angående min träning. Nu har jag en blogg där jag kommer ge kritik till er som tränar och rent allmänt folk. Jag ger igen en personlig hämnd kan man kalla det. Oj, oj, oj. Vad rädda de blev. Ja, nu blir det blogg. Den heter Boje ger kritik. Och den är, precis som man förväntar sig, otrolig. Det är lite av en förlängning av hans aktivitet på Flashback. De går på många sätt hand i hand. Men på bloggen så har då Boje den stora fördelen att han får stå oemotsagd. Och i bloggens första inlägg som han har döpt till Hämnden mot Flashback förklarar han att syftet med bloggen är att kritisera tillbaka som en hämnd för Flashbackarnas hyckleri och nedvärderanden. När träningstråden då låses så använder Boje sin blogg som megafon och lite för att prata om olika bloggtjejer. Han skriver att Kensa ser ut som en korean och borde ta det som en komplimang bland annat. Starkt stark del av den här bloggen. Efter det så har han fått ett mejl från en läsare som ber honom att presentera sig. Och då skriver han svaret i ett blogginlägg där han berättar att han är rätt lik Leif G.V. Persson. Och mm. citat, angående politiken har jag mycket att tillföra angående vattenkraft. Men det återkommer vi till senare. För tillfället håller jag på att fördjupa mig i den liberala frågan så vad får vänta? Jag är en fördjupningsman, det innebär att man fördjupar sig i rent allmänna frågor och slutligen blir man expert inom området. Mm. Okay. Slut citat. I mars 2011 kommer ett blogginlägg som avslöjar att Boyes liv nu inte bara gungar lite privat med tjejen och hennes träningshets. Nu verkar det dessutom ha blivit stök i Boyes yrkesliv. I tråden fick sparken från jobbet för att jag åt chefens syltmacka skriver han i trådstarten <laughs> Hände i fredags att jag fick sparken. Att tillägga, jag jobbar på McDonalds. Har under en lång tid känt mig pressad av chefen ända sedan jag tog fel matlåda på jobbet för några veckor sedan. Min tjej brukar vanligtvis laga min mat som hon skickar med och jag är alldeles för lat för att hinna eller orka laga min egen mat under veckorna. Hur som helst så har jag och chefen ungefär samma utseende på matlådan. En helt vanlig dag på jobbet, lunchtid, klockan elva. Jag går till kylen, tar min låda som jag tror är min och går in i lunchrummet och slår mig ner och ser att det är oxfilé i stark sås med ris och vokade grönsaker. Jag njuter av måltiden och smaskar som en gris i fikarummet tills chefen kommer in och frågar vem det är som har gömt hans matlåda. Alla säger att ingen har gömt något. Han kommer in och kollar runt och till slut ser, ma- ser han mig sitta och äta hans oxfilé. Då blir han fri förbannad och skriker på mig och frågar varför jag skäl. Jag svarar att jag nog råkar ta fel och att det kan hända den bästa. Jag erbjuder chefen att ta det som är kvar av maten, vilket inte är mycket. <laughs> chefen blir mer rasande och går ut och säger att vi ska ha möte. 11.20 på chefens kontor. Chefen säger, händer det här en gång till får du sparken med omedelbar verkan. Jag svarar absolut och tillägger att det inte kommer hända igen. 11.35 går in i fikarummet igen och tänker ta en kopp kaffe sätter mig vid maten för jag har ju bara ätit upp hälften ungefär då är jag ganska storväckt så ser jag ingen annan anledning att inte äta upp resten av maten istället för att gå hungrig hela dagen några minuter efter kommer chefen in igen i fikarummet och kollar på mig stumt när han ser att jag fortsätter äta han går ut mumrandes och är helt röd i ansiktet några dagar efter det här händer att jag råkar spilla ut en milkshake på golvet framför en kund. Det blir ett jävla liv då hon har fått glass på ena skon. Hon säger till mig att torka bort det men jag orkar inte gå runt disken. Så jag säger att hon kan skicka räkningen hem till mig istället för kämtvätten. Chefen får reda på vad som har hänt och ger mig en sista varning för mitt misstag. Förstår ingenting. Hur kan man få ett, en varning för en olyckshändelse? 
Och så nu i fredags hände det sista som ledde till att jag har fått sparken. Jag tog en macka i kylskåpet med sylt på, går in i fikarummet och sätter mig och äter. Fem minuter senare kommer chefen inspringande och kollar på mig och ropar Du får sparken, ut härifrån! Då jag inte är nog vidare på att ta kritik så ger jag igen för hans kommentar. Jag har ett glas mjölk bredvid mig och slänger det på chefen och träffar honom på tröjan. Sen går jag ut och hem, lämnar inte tillbaka McDonalds-kläderna. De har jag nu i efterhand funderat på att bränna upp eller dylikt. Mm. Men kan... varför fick jag sparken? Eh... <laughs> det tyckte du. <laughs> Nej, men, ja. Och då hade han tagit chefens syltmacka. Det var chefens syltmacka. Ja, det var chefens, aha. Men... Okay. Ja, det är så för man sjukt också att jobba på McDonalds och, och ha lite sig. syltmacka. Nej, men det är en grej att ha med sig någon annan mat. Alltså det enda anledningen att ta med sig någon annan mat till McDonalds är för att man kanske inte måste hela toppen av att äta McDonalds mat varje dag. Nej. Så då tar man kanske med sig ett lite nyttigare alternativ. Syltmacka. Men en syltmacka är ju liksom det sjukaste och torftigaste. Det är ju som att äta typ en macka med so- Eller liksom vem äter en syltmacka? Mm. Vem gör det? Det är ju sinnessjukt. Och boje. Ja. Det är en stor del av tråden som handlar om det. Bögigt är det ganska många som tycker att syltmackan är. Ja, det skulle inte jag säga. Sinnessjuk, det är ordet jag skulle vilja använda. Och det är inte synonymer för mig. Nej, men jag var tydlig med ja. Nej, men Det jag undrar då är, kan en arbetsgivare sparka en för mina misstag? Nu behöver jag hjälp från er flashback. Börja ställa han mot väggen mot facket. Om idioterna vaknade av den förra ja. tråden väcker nu Boje den ännu vidrigare kategorin. Arbetslinjens främsta förespråkare. Ja, Mr. Lazio skriver Din sega fan är du helt blåst. Du pratar bara om dina rättigheter hit och dit. Du har också skyldigheter. Bara ditt beteende mot kunden du spillde milkshake på skulle rendera med sparken. Du orkade inte gå runt disken. Vad är det för jävla inställning till arbete? Du får betalt för att utföra sy- sysslor och se till att kunder trivs och är nöjda. Jävla pajas. Och så här låter det resten mm. av den här tråden. Och det blir lite så här i nästan varje tråd som, to- som Boye startar. Han är så bra på att reta upp flashbackarna att den stora tro- trolltrumman som sagt börjar gå. Ah. Men de som har lärt känna Boje protesterar. Läs bloggen, skriver de. Bloggen bygger helhetsbild. Boje är en unik planta, men något troll är han faktiskt inte. Det finns såklart också ett par empater i den här tråden. En liten, liten klunga som försöker hjälpa Boje med just det han vill ha hjälp med. Slampa skriver Jag tycker sparken är ett hårt val för någon som star hans lunch. Jag menar, att få sparken är ju liksom permanent medan hans jävla lunch fylls på dagligen. Det måste ha legat något mer bakom den här incidenten. Jag vill också ha en lunch som bara fylls på. Ja, för fan av en tjej. Lugnt med mig skriver Min far var med om något liknande. Han fick två miljoner i rättegång. Vidare med allt, mannen. Nej, det fick han inte. <laughs> Men vill man inte... Jag offrar fan min högra skinka för att få veta vad som är någonting liknande. Mm, mm, mm. Kämpedal skriver Det kan väl vara bra att knalla tillbaka med kläderna Då har du, har du ju en anledning att träffa chefen Chefer kan ibland vara stressade Och i stridens hetta säga sånt som de inte menar Men om de, får, ja, om de får fundera lite på saken Brukar de lugna ner sig Ta med en syltmacka till chefen Och passa på att be om ett arbetsbetyg Det kan vara bra att visa upp för nya arbetsgivare Fråga också din chef om man kan vara referens. Lycka till! Nej, men alltså, det där är väl det taskigaste rådet. Någonsin, det fan vad taskigt. Ja, nej, jag tror inte att det var... Det var nog inte tänkt som att det var snällt. Eh, 
det mest konkreta tipset kommer från Dangler som skriver så här Du verkar vara en smula efterbliven men det tycker jag inte ska hindra dig från att tjäna pengar. Det du ska göra är att ljuga tills du inte vet vad själv vad som är sant eller falskt. Las hit och las dit, rätt eller fel. Det spelar ingen roll i den verkliga världen, världen där djungelns lag råder. Ord mot ord, dueller handlar om sannolikhet. Börja med att ringa upp chefen och fråga om han avskedar dig för att du är homosexuell. Han kommer givetvis be dig att dra åt helvete och sen lägga på. Efter det här ringer du diskrimineringsombudsmannen och berättar att du blev avskedad utan en vettig anledning. Och det bara någon vecka efter att du berättar för din chef att du är homo. DO kommer kolla med chefen och vad låter mest sannolikt? Att du fick kicken för att du åt en syltmacka eller för att chefen är homofob? Ja. Varför ringa chefen först då? Jo, för att när DO talar med chefen kommer han minnas att du har sagt någonting om homosexuell och kommer därför antingen börja svamla om att det inte har med saken att göra alternativt tiga om det. Och om han tiger om det och det luskas mycket nog från DO kommer det förhoppningsvis bli uppenbart att han undanhåller något. Äh, det här är bra, det här är stark samband. Alltså, detta gillar jag. Dangler och Boye känns ju lite som själsfränder. Mm, 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 mm. Great minds think alike. På bloggen fortsätter Boye att berätta om sitt strävsamma liv. Det är fortsatta schismer med tjejen på grund av hennes träning. Fem dagar i veckan tränar hon. Det är fem dagar för mycket tycker Boye. Problemet med, problemet med regeringen går så långt att Boye funderar på att göra slut. Och kanske satsa på sin nya handläggare på SOS istället. Han vänder sig direkt till SOS för att han inte tycker om arbetsförmedlingen. Ja. Och handläggaren skriver han också påminner lite om Maria Montasami. Och kanske han fått idén om att ragga på myndighetstjejer av framgångarna som spelnerdsor hade med sin mm. amfmilf. Mm. Kan vara. Boye upplever i alla fall att han har en chans här. Förutom att han är jävligt charmig så menar han att det också är till hans fördel att han är en före detta skattebetalare. Och in, det vill säga ingen jävla parasit. <laughs> Uppskattningsvis har han betalat in en miljon i skatt, skriver han efter sitt halvår deltid på McDonalds. Oj. Eller hur? Och då är det inte mer än rätt att han nu då får, citat, vila och äta för att samla nya krafter. <laughs> Och Boje gör en framstöt. Men i tråden socialslynan vill inte bli tillsammans med mig får vi reda på att det tyvärr inte gick som planerat. Och Boje, som vi nu vet, har ganska nära till hämnd, skriver Jag funderar på att dissa tillbaka hon genom att börja studera och få bidrag från CSN. Hon förtjänar inte att ha mig som kontakt. Oh, oh, bra hämnd! Det är en speciell syn på välfärd. Burn! Ja. Exakt så skriver OK också. Ja, äg henne rejält och börja studera. Ja, nej, det går inte så bra för Boje nu. Det gör det inte. Varken i kärlekslivet, i arbetslivet eller i soslivet. Men han har annat för sig som ändå verkar andas lite livskvalitet. Han har börjat röka cannabis till exempel. Det tyckte han var toppen. Ja. Tyvärr gjorde det honom lite väl kaxig. Och i tråden rökte braj igår. Snuten spanar I guess. Bless the yes. Hur vet de? Beskriver han hur han retat gallfeber på bängen. Genom att bland annat skrika den som viskar han ljuger. När de har en tyst överläggning om hurvida han ska få följa med till stationen. Och lämna pissprov eller ej. Gissa vad överläggningen slutade i. Efter den här stormiga perioden verkar till slut Boyes trådar återgå till att bli lite mindre exceptionella och börjar återigen andas lite mer vardag. Dock fortfarande med en väldigt tydlig boysk stil. En användare skriver att Boye sitter inne på en alldeles unik stilistisk nerv och jag kan bara hålla med. 
Ett exempel på det är veckans sidor en ny varje vecka. Där det är omöjligt att missa vem som är upphovsman till den här trådstarten. Boje skriver. Jag såg en annan tråd som någon postade som hette veckans öl en ny varje vecka. Det här är absolut inget försök att härma den tråden. Jag tänkte egentligen posta en sån här tråd för något år sedan, men jag orkar inte då jag för tillfället befann mig i särskola. Nog om dig. I alla fall, den här veckans sidor som jag rekommenderar blir Exider Cactus. Gillar den gröna färgen på sidan? Jag tyckte den smakar lite skogsbär om den här sidan med inslag av lite barr. Bra sötma. Betyget blir 6 av 10. Vad anser ni om denna Xider Cactus? Fyll på med en sidor ni rekommenderar den här veckan, men håller till en sidor. Bra sötma är lika med bara sötma. Kapten Kagge hittar den här tråden ett par år senare och blir så extremt peppad att han tar över skutan och gör under en period en post i veckan helt fördöva Aron. Alla poster inleds med Då var det äntligen dags för veckans höjdpunkt, det som alla väntat på, veckans sidor. Inga reaktioner någonsin. Oj. Även tråden, har TV3 någon tävling om vem som visar samma filmer som TV6? Är ett bra exempel på vardagsboje. Han skriver så här. Verkar ju nästan som att TV3 och TV6 tävlar om vem som ska visa filmer på veckor och framförallt helger. Det senaste halvåret har de nästan sänt samma filmer med bara några veckors mellanrum. Vem vill se samma filmer med några, några veckors mellanrum? Vad är det för idiotiskt påhitt? Varför är det så här? Verkar vara någon form av sandlådenivå på de båda kanalerna. Eller i alla fall TV3. TV6 är en bra kanal. Vem är det som härmar vem med filmer? TV3 eller TV6? Har kommit på en sketch för här nedan för hur produktion för TV3 tänker. Kanske så här. TV3, nu har ju TV6 visat den där filmen Men in Black, då ska vi också visa den om två veckor Anställd på TV3, varför då? TV3, varför inte? Vi ska visa samma filmer som TV6 För vi vill inte att de ska visa alla bra filmer Anställd, vill någon kolla på samma film då Med några veckors mellanrum, TV3 Nej men då ska vi väl ändå visa Det ska, det ska vi visa ändå, punkt Förresten, du får sparken för att du ifrågasatt mig TV3, igen, du, kamerakillen Vill du ha hans jobb? Kamerakillen, nej tack Har ingen utbildning, då får du också sparken Ditt jädras pucko vad tror ni? Kommer ni på en passande sketch eller vad fan det kallas? Här, han tappar tråden lite. Alltså, det där, glömmer, ja, men det är en konstnärlig frihet, tänker jag. Ja, precis. Men han glömde lite varför han hade startat. Mm. Det, blev en, det blev mer en tråd om sketcher sen. Mm. Ja. Nej, men jag har funderat på vad det är med Boye som gör att folk blir så jävla vansinniga på, dem, på honom. För det är tydligt att hans sätt att leva provocerar skiten ur folk. Och jag tror att orsaken är att han är så jävla carefree. Mm. Han är helt immun mot skam och han gör precis det som känns rätt i stunden. Det vill säga han är motsatsen till de allra flesta andra levande personer. Och bara genom att läsa om folk som skiter i mosten och dygder och istället kastar sig i armarna på akuta lustar och begär så skrämmer han skiten ur folk. För tänk om man kan leva så, om det går att leva så. Och så har man själv istället valt att rätta sig i ledet. Man själv cyklar pliktskyldigt på den där jävla motionscykeln trots att man inte kommer en jävla meter istället för att äta kanelbullar. Man skäms längre än ett ögonblick om chefen skäller på en istället för att vända sig om, glömma bort det fullständigt och äta upp hans oxfilé. Tänk om man inte måste vara så jävla samlad. Det hade ju för fan varit förödande att få reda på det i vuxen ålder när man har levt ett halvt jävla liv i sina egna tyglar. Det skulle inte gå att förlåta sig själv för det. Så därför, 
Därför blir man förbannad på Boye. Man låtsas som att det är han som är helt jävla dum i hela huvudet. Fast innerst inne vet man den mörka, mörka sanningen. Oh, fan, det är sant. Jag, ald- alltså, jag, jag, tänk- jag tänker ge syltmackan en chans. <laughs> ja, men jag, tänkte, nej, men jag kände efter det brandtalet, Mia. Jag tänker göra det. Jag, varför rynkar jag på näsan till syltmacka? Jag äter ju macka med ost och marmelad. För ja. då tycker jag det känns vuxet. Men bröd, smör och sylt, jag ska testa det. Det kanske är en grej. Ja, visst. Mm. Du kanske blir fri. På, på, på köpet. Äntligen. Mm. Men därför femåringar älskar det. Känner ja. sig fria. Ja, men exakt. Fri- mm. De har ju fattat grejen. Ja. Fan. Nu kör vi. Hang loose, dudes. <laughs> Hörrni, vi har en till ja. lite nyhet innan vi ska avrunda. Jag sa, vad är det? Jajamän, fan. Den här kommer ju finnas som mp3 för våra patroner redan imorgon. Även en del som ringsignal för de som vill det. Och det är ju nämligen så fantastiskt att våran signaturmelodi som ja. Martin Pärmer har gjort. Han har ju nu gjort den till en hel fullängdslåt som kommer komma på Spotify senare i veckan. Men wow. först i våra patroner såklart. Men ni får ju höra lite redan nu. Och med det säger vi väl tack för idag och tack till våra Patreons. Ja, det gör vi ja. Hörs som en vecka. Puss, hej! Jag ville säga som det var Men visste att du skulle ge Besked om att jag borde be Om lite mera hjärnkapacitet och Ville spotta ut allting Och rensa luften inte hålla in Men visst att du skulle gå Så istället säger jag allting till
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.